0: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé. Devant ce micro, Nanit Talani. Presque tout le monde a déjà eu des maux de tête. Il arrive qu'en dépit de toutes vos tentatives pour les soulager, ils persistent s'accompagnant entre autres de nausées ou vomissements, de la fatigue ou encore d'une sensibilité accrue au bruit, à la lumière et aux odeurs. Vous souffrez certainement d'une migraine. Qu'est-ce qui la déclenche Comment ne pas la confondre avec d'autres types de céphalées Que faire pour traiter une migraine
1: Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, c'est d'arriver à poser un diagnostic. Ce n'est pas la majorité, mais certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie.
0: Quelles sont les questions auxquelles répondra le professeur Amadou Galo diop chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta-Diop de Dakar au Sénégal Le professeur Amadou Galo diop répondra aussi aux questions que vous avez posées sur la page Facebook de VOA Afrique. Ensuite, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie présentée par Lilon Moudou. Sentez votre avenir, l'invité de la semaine. Voici venu le moment d'écouter notre discussion avec le professeur Amadou Galo diop Bonsoir professeur Amadou Diop. Et bonsoir. Les céphalées, on sait que c'est des sortes de mots de tête, mais est-ce que céphalée veut forcément dire migraine
1: Céphalée veut dire euh, mal de tête.
0: Et ce mal de tête Et inclut dans, donc la migraine.
1: Dans les maux de tête qui sont le symptôme de quelque chose, vous avez plusieurs causes.
0: Quelles sont ces causes
1: Parmi ces causes-là, l'une des causes est la migraine, qui est donc une euh, céphalée, un mal de tête qui touche une moitié de la tête. C'est pour ça qu'on parle de migraine. En général, migraine, ça veut dire moitié de quelque chose et c'est un mal de tête assez spécifique dans le cadre d'une dizaine ou une multitude de causes céphalées ou mal de tête.
0: Mais qu'est-ce qui peut déclencher une migraine
1: Alors là, migraine, comme je vous le dis, de la tête, mais d'une crise de migraine à une autre, le côté peut changer. On peut avoir cette fois-ci mal à la moitié droite de la tête et une autre crise, avoir mal à la moitié gauche de la tête. Alors, les facteurs déclenchants en général, au bout de quelques années de migraine, chaque malade finit par détecter des facteurs qui déclenchent ce mal de tête. Ils sont très variables et nombreux.
0: Professeur, que peuvent être ces facteurs
1: je pourrais vous citer simplement quelques exemples. Il y a des gens qui vont avoir leur crise de migraine à la suite de la consommation d'un aliment spécifique. Il y en a qui vont faire leur crise de migraine pour des facteurs climatiques. Quand il fait trop chaud ou quand il fait trop froid, il y en a d'autres qui vont la déclencher en respirant un produit toxique ou pas forcément toxique mais auxquels ils sont sensibles. Ou bien, lorsqu'il y a un environnement psychologique délétère, certains malades aussi peuvent voir leur crise de migraine se déclencher. Donc les facteurs sont nombreux et chaque malade finit par savoir en faisant telle chose ou en étant dans tel environnement ou en consommant tel aliment ou telle boisson ou bien lors des périodes de règles chez certaines femmes. Vous voyez, il y en a vraiment
0: beaucoup. Il est évident qu'on ne peut pas énumérer tous les facteurs.
1: On ne peut pas tous les citer, mais chaque malade finit par connaître un ou deux facteurs déclenchants de sa migraine.
0: Nous avons un auditeur, Léon Mouquet de la RDC, qui veut savoir si les migraines sont neurologiques ou infectieuses. Je pense qu'il veut parler de l'origine.
1: – Oui, là, les migraine n'est pas une maladie infectieuse du tout. Les céphalées, dans le cadre des maux de tête en général, peuvent avoir toutes sortes de causes. Certaines causes infectieuses peuvent faire mal à la tête, simple fait d'avoir un palu ou une grippe, peut engendrer un mal de tête. Quand on a des causes graves comme une méningite, parmi les symptômes, vous avez le mal de tête.
0: – Ça, ça signifie clairement qu'il y a des causes non infectieuses.
1: – Il y a plusieurs causes non infectieuses, le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
0: Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc
1: La migraine, c'est un problème vasculaire... C'est-à-dire que, au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movense de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine, dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidige pendant plusieurs fois dans la vie n'est pas une maladie due à une infection. Alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
0: Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un
1: Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude. De voir le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur
0: Que disent ces patients
1: Un bon nombre de malades vont vous dire. Dans l'œil, du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
0: Que signifie une douleur pulsatile
1: c'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Chez d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça, ça va contribuer, tant soit peu, à atténuer l'intensité de la douleur. Donc, je répète quelques signes d'annonciateur. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne. suivi ou non d'autres signes accompagnateurs. Nausées, vomissements, mal-être, vertiges et autres. Et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
0: Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
1: Une douleur ou quel siège est un symptôme qui alerte la personne qui a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptômes-là, d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
0: Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic
1: ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM. Ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, euh, votre tension, tout est normal. Donc il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus, et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention. À ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau. Parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cache une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
0: Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
1: La migraine classique mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire. Sur dix cas de migraine, les huit voire les neuf vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique, derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité, si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
0: Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer
1: Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
0: Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines
1: Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on trouve des fois Ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la semaine pour ça. Ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la pour s'arrêter vers la ménopause, fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraines un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
0: Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
1: Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes Quelque chose qui est dans le même groupe de douleur, mais qui ne va pas avoir un siège très au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la face.
0: L'algie vasculaire cérébrale qui est une sorte de mal de tête donc elle atteint plus les hommes que les femmes
1: Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent passant in fine par une instabilité du corps calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion du cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir pour rassurer vos auditeurs.
0: Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Galo-Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à
2: écouter Carnet de santé avec le norme de... Cette semaine, dans Carnet de Santé, de plus en plus de jeunes dans le monde touchés par un AVC. Quelles en sont les raisons et que faire Le nord du Mozambique est aux prises avec une augmentation des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes. Ensuite, le Ghana déploie un kit d'autodépistage du VIH. Enfin, un appareil innovateur pourrait stimuler une réponse immunitaire pour lutter contre le cancer. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Un accident vasculaire cérébral ou AVC survient lorsque le flux sanguin vers une partie du cerveau est bloqué ou lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau éclate. Cela peut entraîner une invalidité potentielle à long terme des lésions cérébrales ou même la mort selon les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies les CDC le risque d'avoir un accident vasculaire cérébral double environ tous les 10 ans après 55 ans cependant les experts affirment que les AVC sont en augmentation dans le monde chez les jeunes et peuvent survenir pour des raisons telles que l'obésité l'hypertension artérielle et le diabète. Partons tout de suite au Mozambique où les autorités sanitaires au nord du pays s'inquiètent Face à l'augmentation de cas d'AVC chez les jeunes. Reportage Adina Swalehé depuis Nampula. Le récit est de John Linden.
3: En 2021, à l'âge de 19 ans, Jacob Mario a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Cette maladie a affecté son élocution, ses mouvements de mains et des pieds, et a également mis fin à l'un des plus grands rêves étudier pour devenir ingénieur. L'espoir du jeune homme réside dans les séances de physiothérapie qu'il suit chaque semaine à l'hôpital central de Nampula.
4: J'ai eu une thrombose en 2021 que je traite depuis. J'ai des difficultés à bouger ma main. Je ne peux pas jouer, courir.
3: Dans le gymnase de physiothérapie de l'hôpital central de Nampula. Il est courant de voir des jeunes gens se faire soigner pour des complications liées à des accidents vasculaires cérébraux. Jamal Hassan est un patient à qui l'on a diagnostiqué un accident vasculaire cérébral il y a de cela trois mois.
5: J'ai commencé à avoir des problèmes de santé, de la fièvre et des maux de tête et j'ai été hospitalisé ici à l'hôpital central pendant cinq jours. Puis ils m'ont laissé sortir et je suis rentré chez moi et quand je suis rentré chez moi, j'ai eu cette rechute. Cela s'est passé il y a trois mois et j'ai eu d'autres problèmes contre lesquels j'ai dû me battre en premier et qui ne m'ont pas donné envie de manger ou de faire quoi que ce soit. J'avais des problèmes pour aller aux toilettes. J'ai donc dû commencer à lutter contre ces problèmes grâce à la physiothérapie.
3: À Nampula, dans le nord du Mozambique, le nombre de jeunes patients victimes d'un accident vasculaire cérébral a récemment augmenté, ce qui inquiète les autorités. De janvier à mars, 55 personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral ont été admises à l'hôpital central de Nampula. Depuis lors, le nombre de cas diagnostiqués n'a fait qu'augmenter. Rien qu'à mai, 18 nouveaux cas sont arrivés à l'unité en l'espace de trois jours. Le porte-parole de l'hôpital central de Nampula, Frederico Sebastiao, indique que les personnes souffrant d'hypertension ou ayant des antécédents familiaux de la maladie devraient être plus attentives. La plupart des patients qui viennent ici ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital et que nous constatons qu'il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, ils découvrent qu'ils sont hypertendus ou diabétiques. Notre première demande est donc que toute personne souffrant d'hypertension ou de diabète, ou dont un membre de la famille est atteint de cette pathologie, se rende au centre de santé le plus proche pour un bilan de santé. Et pour ceux qui ont la maladie, un traitement doit être mis en place afin de l'éviter. Nous avons des chiffres alarmants. Sébastien rappelle que la consommation d'alcool et de drogues illicites, le tabagisme ainsi que certaines maladies sexuellement transmissibles sont des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral.
2: Quel est votre avis sur l'incidence des AVC chez les jeunes Savez-vous reconnaître les signes d'un AVC et quoi faire pour assister une personne en danger Voici quelques réactions du Maroc
6: sont des maladies cardiaques. C'est tout ce que je sais.
4: S'il fait un malaise et qu'il tombe, il faut le mettre en PLL, PLS, donc en position latérale
6: de sécurité. Et après, appeler les, 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 les pompiers ou les ou les secours. Eh bah, appeler euh, l'ambulance appeler ou les secours.
7: Euh, tout d'abord, les AVC sont des arrêts cardiovasculaires. Euh, je pense que ça arrive beaucoup aux gens qui sont plus vieux que les jeunes.
4: Le signe d'un AVC, ça commence avec un... une hypertension qui touche des, des... des ruisseaux dans le cerveau. Euh,
7: comment réagir Exactement. Euh, je pense que tu dois d'abord appeler l'ambulance, l'hôpital ou quelqu'un qui sait un médecin ou
6: quelque chose.
4: Je veux appeler l'urgence. Ce cool. pas un médecin. On <rire> peut rien faire.
6: Merci beaucoup. Je pense que les jeunes ne font plus du sport et je pense que c'est à cause de ça ou bien c'est hérité. Euh,
4: J'invite tous les jeunes à faire du sport et aussi l'anxiété. L'anxiété, ça donne aussi... Euh, euh, enfin, c'est un facteur pour, euh, pour avoir des, des AVC. Donc euh, une hygiène de vie aussi, euh, le stress, il euh, y a pas mal de choses qui, qui sont à considérer pour, euh, okay. par Donc,
6: rapport à ça.
2: Le docteur Amina Aruna Batoré est neurologue à l'hôpital national d'Abuja au Nigeria. Elle explique les causes des AVC chez les jeunes et partage
7: quelques conseils. Il existe deux types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a l'AVC hémorragique qui n'est généralement pas courant et l'AVC isolé qui représente environ 85% des AVC, tandis que l'AVC hémorragique représente 15% des AVC. La terminologie utilisée pour décrire les accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes est la suivante. Il s'agit d'un phénomène de plus en plus courant. Je le sais parce que nous avons des cas d'hypertension précoce chez les jeunes. On voit des jeunes de 30 ou 24 ans souffrir d'hypertension. C'est la conséquence de notre mode de vie, de nos habitudes alimentaires, du manque d'exercice et de mouvement, de la sédentarité et de la position assise devant la télévision, le téléphone ou l'ordinateur. L'augmentation du taux de cholestérol est également due à la consommation de drogues telles que l'héroïne, la cocaïne ou les amphétamines qui provoquent généralement des accidents vasculaires cérébraux. Un autre facteur est le tabagisme. L'AVC hémorragique se produit lorsque deux vaisseaux se rompent et que l'hémorragie pénètre dans le cerveau. La fréquence de l'AVC hémorragique est d'environ 50 à 85%. Et chez les jeunes qui souffrent d'un AVC, il s'agit souvent d'un AVC hémorragique. Dès l'âge de 30 ans, toute personne devait subir un contrôle du cholestérol ou de la tension artérielle au moins une fois par mois. Il n'y a rien de mal à le faire, toutes les deux semaines, si cela est possible. Si vous avez des antécédents familiaux, si vous êtes diabétique, tous les mois ou tous les trois mois, vérifiez toujours votre taux de sucre et faites un test appelé hémoglobine glycée, qui indique combien de temps le sucre est présent dans votre sang sur une période de trois mois. Vérifiez votre sérologie VIH si vous ne le connaissez pas. Enfin, le mode de vie est l'une des choses les plus importantes. Réduisez le temps passé de la télévision, l'ordinateur et le téléphone. Levez-vous et allez marcher au moins cinq fois par semaine pendant 30 minutes. Veillez à ce que la marche soit cohérente Rigoureuse, ni trop rapide, ni trop lente, mais quelque chose qui vous fera transpirer. Pour ceux qui ont des douleurs aux jambes ou autres, il existe d'autres formes d'exercices que vous pouvez pratiquer. Il existe d'autres formes d'exercices que vous pouvez faire assis ou dans n'importe quelle position et qui vous aidera à perdre du poids. Il faut réduire la consommation de sel. Il est nécessaire de manger moins de glucides, plus de protéines, moins d'huile et de graisse, plus de légumes et de fruits. Voilà ce que nous vous recommandons de faire pour prévenir la maladie en matière de régime alimentaire et de mode de vie. Ensuite, pour la prévention secondaire, si un malade souffre d'une maladie rénale ou d'une maladie cardiaque, il est prédisposé à avoir un accident vasculaire cérébral. Il doit donc prendre des médicaments pour prévenir ce risque.
2: Le Ghana a lancé un programme de kit d'auto-dépistage du VIH. L'initiative vise à fournir aux individus la commodité et l'intimité nécessaires pour vérifier leur statut sérologique à tout moment à travers des kits de dépistage maison. Selon les observateurs, c'est une étape dans la lutte contre le VIH SIDA au Ghana car permettant une action personnelle et privée. Nous avons demandé aux habitants d'Akra de se prononcer sur l'auto-dépistage
8: c'est vraiment bien parce qu'à l'époque du COVID-19, je pense qu'il fallait aller à l'hôpital pour se faire tester et savoir si on avait la maladie. Mais maintenant, ils ont le test comme celui que nous utilisons pour détecter la grossesse.
6: Oui, je pense que ça va aider, parce qu'on
8: peut faire le test à tout moment, où que l'on soit, à la maison, au travail. Il suffit d'entrer dans les endroits où l'on vend ces tests, dans les pharmacies, et vous faites le test pour voir si vous êtes positif ou négatif.
4: Avec cette initiative, je pense que l'on gagne du temps d'une part, et d'autre part, la confidentialité est très importante. Vous savez, certaines personnes ne veulent pas que leurs résultats soient divulgués après le test. Au début, nous allions à l'hôpital, le médecin nous faisait une prise de sang et nous attendions les résultats. Mais cette fois-ci, en parlant de gain de temps, nous n'avons pas besoin d'aller à l'hôpital pour faire la queue. C'est bien, je vais à la pharmacie, j'achète le produit et je fais le test moi-même.
8: Si j'ai le test
5: chez moi, je le ferai, oui, sans aucun doute. Vous avez votre vie privée, ils n'iront pas à l'hôpital et ne vérifieront pas s'ils se sentent euh, peut-être en état de choc ou quelque chose comme ça. Et peut-être que les gens les prendront pour des séropositifs ou quelque chose comme ça. J'ai donc l'impression que cela leur permet de protéger leur vie privée.
2: Des scientifiques de l'Université de Californie à Los Angeles ont mis au point un appareil qui pourrait un jour être une alternative à la chimiothérapie pour le traitement du cancer. Genia Dulota a ce reportage. Le récit est de Claire morin gibourg
6: alors qu'elle poursuivait ses études, la bio-ingénieure Nedjine Majedi a acquis la conviction que les progrès de l'immunothérapie permettraient un jour aux médecins de traiter efficacement le cancer. « en fait Vous pouvez en fait
7: sélectionner les cellules, cellules immunitaires du corps et travailler sur la capacité naturelle de à de éliminer la tumeur afin de, de se débarrasser de des cellules cancéreuses. cancéreuses. Donc c'était extrêmement prometteur pour moi. »
6: Nejin Majedi, d'origine iranienne, et son mari bio-ingénieur Mahdi Hassani font désormais partie d'une équipe interdisciplinaire de chercheurs en médecine et en ingénierie à l'université de Californie à Los Angeles. Le groupe a développé SynFNode, un minuscule dispositif spongieux biodégradable de la taille d'une gomme à crayon. Constitué d'un polymère appelé alginate, le dispositif est implanté ou injecté dans une tumeur. A partir de là, il libère un médicament qui génère une meilleure réponse immunitaire que le corps ne peut le faire par lui-même. C'est
5: comme une salle de sport à côté des chez Cela amènerait les cellules et les formerait ensuite pour qu'elles soient prêtes à combattre la tumeur locale lorsqu'elles quittent l'appareil.
6: L'idée, explique le professeur d'immunologie de Lucla, Manish But, qui a encadré Majedi au cours de ces recherches est de bloquer les cellules T régulatrices qui contrôlent les cellules T tueuses qui combattent le cancer.
4: Cela ouvre vraiment la voile au système immunitaire pour attaquer toutes sortes de cancers, pas seulement les cancers du sein, mais aussi tous les types de tumeurs solides.
6: Saphnaud a été testé sur des souris atteintes d'un cancer du sein, montrant des tumeurs rétrécissant chez 80% des souris et empêchant la propagation du cancer chez 100% d'entre elles. Les chercheurs espèrent lancer des essais cliniques en 2024 visant à rendre la technologie disponible pour le traitement des cancers chez l'homme dès que possible. C'est ici que
0: s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo-Diop sur les migraines. Le professeur Gallo-Diop est chef du service de neurologie au CHUFAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta-Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph, à la réalisation Zénab Abdelhaman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.